0: Добре дошли в канала на Църква Пробуждане. Ако все още не сте се абонирали, може да го направите чрез бутона Subscribe. Останете с това живото променящо послание. Скъпи Спасители, благодарим ти толкова много за привилегията отново да разгърнем страниците на Твоето Слово. Свят и душа, дай ми да говоря като един, който прокламира Божиите слугаса. О, хляб небесен, нахрани ни, докато не можем повече, изпълни ни до място на преливане. Нека Твоето Слово да излезне като чук, който събаря крепости. В ума и огън, който изгаря всичко нечисто в живота. Мисли през ума ми и говори през устата ми. И нека всичко, което Христос Исус би искал да бъде казано, да бъде казано. Нека се стече онова специално помазание, което разчупва окови, променя парадигми, създава нови синапси и връзки в ума, ни чрез Твоето слово. В името на Исус, нека всеки човек да излезе различен. Не повърхностно, а дълбоко променен чрез силата на Твоята истина. И заедно казваме Амени, 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 амени. Опасно е. Зриво, опасно е. Казах, зриво, е, когато се помоля по този начин. Можеш да седнеш, ако искаш. Можеш да седнеш, ако можеш. Евреи 10 глава 32-39 стих Посланието до евреите 10 глава, 32 до 39 стих. И след това ще взема още един пасаж, който също искам да отворите Библията си, ако имате библии, или да си го запишете в записките, който от трето царе, 19 глава, ще започнем в евреи. 10, от 32 до 39, и аз ще се движа с текста, ако по някое време усета, че трябва да направя нещо, просто ще го направя. Важното е просто да следите това, което Духа казва. Евреи 10 глава, 32 стих. Припомняйте си още за първите дни. Кажи първите дни. Когато след като се просветихте, издържахте голяма борба лице в лице е с страдания. Ту опозорявани с хули, в оскръбления, ту като съучастници с тези, които също така страдаха. Защото вие страдахте. Вие състрадавахте на онези, които бяха в окови. И радостно посрещахте разграбването на имота ви, като знаехте, че имате по-добър и траен имот. Тъй не напускайте увереността. Ботничо, ако те му кажи, не напускай увереността. Ботничо, от другата страна му кажи, не напускай четвъртото измерение. <сълзвър> За която имате голяма награда, защото ви е нужно да издържите. Ууу. Да издържите. Какво да направите? Да издържите, тъй да като свършите Божията воля, да получите обещанието. Защото още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде. И не ще се забави. Ела Господи Исусе. И който е праведен пред мене, който е праведен пред моя праведник, казват други ръкописи, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпнете назад, Ако се дръпнеш назад, няма да благоволи в него. Душата ми. Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват. А от онези, които вярват и душите им се спасяват. Погляничок те му кажи, ние не сме от онези, които се отдръпват, но от тези, които стъпват напред, отстояват и се спасяват. И оттам скачаме в трето царе, 19 глава. Някой казва, толкова много от Библията не бях чел през целия си живот. Еми, на църква си се пак. Добре е за тебе. Мисля, че имаш нужда от промивка след снощното парти. Ако човекът от тебе не се смее, значи става дума за него. 19 глава кога първи стих. И съобщи не е завял всичко, което бе сторил Илия. Как бе избил с меч всички пророци, Става дума за фалшивите пророци на Бао. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже така да ми направят боговете. Да. И повече да прибавят. Ако утре, около този час не направя с твоя живот каквото е било направено с живота на всички тях. Сега, за да разбирате всъщност какво му казва Най-вероятно, тя му изпраща труповете на разчленени животни. И нейният посланник, посланника на Езавел, отива при Илия, отваря съндъка и вътре е пълно с смърт. Някаква портална гледка и казва, ето го посланието не е завел към теб. До утре, около този час, ти ще бъдеш нарязан на парчета. Трети стих. И като видя това, се оплаши. Илия стана и побягна, за да спаси живота си, като дойде в Вирсаве, в Юда и остави слугата си там. А сам той отиде на един ден път в пустинята. Дойде и седна под една хвойна и поиска да умре, казвайки «Стига ми, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от преците си, и като легна заспа под хвойната». Ако си водите записки днес, ви преподавам Едно послание, което съм нарекал не се отказвай. Не се отказвай. Погледни човек от теб му кажи не се отказвай. Кажи му в никакъв случай. Под никакви обстоятелства. Не дей да си посмял да се откажеш. Поглинчвай го от другата страна, защото този ти проповядва твърде тихо с малко вяра. И му кажи съседе, не знам как си попаднал тук. Не знам кой те е поканил. По какъв път си пристигнал. Но знам едно. Бог е изпратил. Този проповедник за да ти каже едно семпло послание в никакъв случай, под никакви обстоятелства, не дей да се отказваш. направихме си този изключителен коктейл от новозаветната инструкция на апостол Павел към онези евреи, които са приели християнската вяра и заради вярата си и духовния си живот поради пробуждането им казва, когато се пробудихте, започнахте да преживявате някакви проблеми и някакви страдания и някакви трудности. И дори когато вие не страдахте, се така ставаше, казва автора Неврей, че някой около вас страда. Така че дори когато вие не страдахте за себе си, ставаше така, че трябваше да страдате с някой друг. И той им пише и им казва, не искам да забравяте. Първоначалната сила и вдъхновение на това да проникнете в четвърто измерение, на това да разберете духовния свят, на това да преживеете Божията сила, да видите Божиите чудеса. Искам да се връщате към тези неща и да се ги напомняте, защото това, което ще стане, е, че врага ще оркестрира духовния свят срещу, вла... срещу вас, за да опресира, за да депресира, не знам на кое проповядвам днес, за да измъчва духа ви. Ако може да ви накара да се откажете, защото той знае, готови ли сте, че единствения начин да не получиш наградата на обещанието, което Бог ти е дал, е ти да се откажеш. Нека ти кажа това, което Бог ми каза да ти кажа. Дявола не може да те убие. А ако можеше да те убие, щеше да те убие отдавна. Дявола не може да спре Божия план за теб. А ако можеше да спре Божия план за теб, нямаше да слушаш тази проповед в момента. Дявола не може да те изолира, да те вкара в пещерата на изолацията и да те убие. Ако можеше, нямаше да допусне да си седнал до този красив, помазан човек до теб. Погледни, му се усмехни. И направихме този коктейл и този мост от Новия Завет... Към Стария Завет от един Божий човек в една диспенсация, който говори на цялата църква, към друг Божий човек, който говори на цял един народ, върши невероятни подвизи с Бог, оперира не просто оперира в четвърто измерение. Е, Илия е човека, който каза, не бе бъди затворен и не се затвори за три години и половина. Илия е пророка, който а, призова всички фалшиви пророци на, на Езавел на една планина, наречена Кармил, и каза, знаете ли какво? Писна ми да се занимаваме с глупости. Нека да видиме кой наистина има духовна сила. Бога, който отговори с огън от небето, е истинския Бог. Вие, няколко стотин човека, ще се молите на вашия Бог за огън и аз, един пророк, ще се помоля на моя Бог за огън. И нека да видиме... Кой е Бога, който ще докара а, доказателство за своето съществуване? И той се изправя между тях. Забележете, Библията казва, че от сутрин до, до следобед, при вечер, тези фалшиви пророци правиха всичките си а, там а, ритуали на жертвоприношение и танци. И стигнаха дори до момента, в който започнаха да си решат а, вените, за да накарат техния Бог да направи нещо. И Илия стои отстрани и се смея. И им казва, вигайте по-силно. Може би ваше Бог е заспал. Вигайте по-силно, защото може би отишъл до тоалетната. И така след часове на опити да свалят огън от небето, не могат да свалят огън от небето. Илия прави една молитва. И Библията казва, че огън падна от Бог. Огън от небето. Какъв е той човек? Колко оперира в четвърто измерение човек, който може да викне физически огън от небето? И след това си извади меча и изкола няколко стотин човека. Собственоръчно. Говориме за Илия, който е най-силният човек в Израел. Човека, от който всички се страхуват, човека, който всички уважават, човека, който всички знаят, наистина чува Божия глас, те знаят, това е Божий човек. И сега той получава едно съобщение, не знам на кой проповядвам днес, от една жена, забележете, която дори не се е срещал с него, тя си стои там някъде в палата и му изпраща послание, че ще го убие. И изведнъж този великолепен служител на Бог, този пълен със смелост и сила човек, Библията ни казва, избяга, скри се, легна под едно дърво и каза, Господи, моля те да умирам, не ми се живее. Опитвам се да ти обясня, че това, че оперираш с Бог, това, че ходиш с Бог и познаваш Бог, не означава, че няма да имаш заплаха. Не означава, че дявол няма да прати Езавел е да ти изпрати съобщение и не означава, че от време на време собствените ти емоции, не знам дали имам хора днес в църквата, ще бъдат ударени от дух на страх за да те накарат да се самосъжаляваш Стана тихо в тази през Витальянска църква за да те накарат да се страхуваш за бъдещето ти и да те накарат да поискаш собствената си смърт и не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпрати да кажа на някой, че никога не трябва да се отказваш. Бог ме е да проповядвам на някой в църква пробуждане и да ти кажа, че дьявола идва, за да те накара да се изкараш от собственото си призвание. Той знае, че не е в сила да те спре. Той знае, че ти си способен да викнеш огън от небето. Той знае, че ти си най-силният човек в твоето семейство и всички изпращат своите молитвени нужди на теб. Той знае, че ти си пример за хората около теб. Той знае, че ти си силен и идва срещу теб, за да те удари във вътрешния човек и да те накара да се откажеш. Искам да разбереш, че това чувство на безнадежност, или това чувство на депресия, или това чувство на безсмисленост, това чувство на страх, което неиминуемо е идва срещу теб. Не е просто чувство в твоето тяло, не е просто емоция, не е само резултат на а, някакъв хормонален дисбаланс или нещо, което се случва в, в, в тялото ти. Това е атака от духът на Луцифер срещу Твоя дух. Това е атака с духовен происход, която идва, за да те накара ти да кажеш не мога повече. Ти да кажеш, отказвам се от този брак. Ти да кажеш, отказвам се от тази църква. Ти да кажеш, отказвам се да се боря срещу този порок. Ти да кажеш, не ми се живее повече. Ти да кажеш, нямам сила. Ти да кажеш, изнемогвам. Дявола знае, че той не може да те спре. И затова изпраща дух на депресия. Мога ли да проповядвам в църквата да днес? И затова изпраща дух на а, отлагане. И затова изпраща дух на изолация. Мога ли да проповядвам? Да. Ние трябва да прочетем в дълбочина това, което всъщност Бог иска да ни покаже. Той иска да ни покаже, че дори най-силният човек в четвъртото измерение не е защитен от атака в неговия дух. Атака в душата. Атака в мислите. И ето го най-великият, най-силният пророк, който най-вероятно е бил в позиция, в която е отивал и е изваждал хората от депресия. Сега той е в депресия. И един от големите проблеми на духовното израстване е, че колкото повече един човек израства духовно, толкова повече този човек няма хора, които служат на него. И когато дисбаланса, даване и получаване стане твърде голям, човек започва да се пречупва вътрешно. И Божията сила, не знам дали проповядвам в правната църква, Молитвеният ти живот, Божията сила, помазанието ти с Бог, няма да оправи твоята депресия. Добре дошли. На църква. Ако духовната сила определяше дали ще изпадне в депресия или, или няма да изпадне, няма начин той да изпадне в депресия. Това е човек, който вижда ангели. Това е човек, който в последствие бе взет на небето. С огнени колесници и огнени коне. Това е човек, който е възкресявал мъртви хора. И той ляга под хойната и казва, искам да умра. И умората, депресията, тегота върху него е толкова тежка, че Библията ни казва той заспа и ангел от Бога му се яви, за да го събуди. И ангел му каза, Илия, ето ти тук, изпекохме ти горе няколко ангела хляб. Хъпни малко хляб, защото пътя пред тебе е дълъг. Днес Бог ме е изпратил като ангел в църква пробуждане, ти кажа, хъпни от този хляб, защото пътя пред тебе е дълъг. О, не знам на кой проповядвам днес. Не казах, че съм ангел, не ми пишете сега за това лични съобщения. Казах като ангел. Ангел означава посланник. Ще започвам да ми пишат съобщения, А ти не си ангел, за какъв се мислиш? Мисля се за посланник на Бог. Посланник, който е изпратен с слово. Посланник, който е изпратен с хляб. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти дам хляб и да ти кажа, в силата на този хляб, ти ще излезнеш и ще ходиш. Ще ходиш за много дни. И забележете, Библията ни казва, че той яде от този хляб и силата от онова ястие го държава в продължение на 40 дена. Но в тези 40 дена той не отиде обратно при своите си в тези... в тези 40 дена той не потърси и начин да се погрижи за душата си. В тези 40 дена, Библията ни казва, той отиде в пещера. И пещера знаете ли какво значи? Мога ли да проповядвам или? Пещера значи излаче? злаче. Проповядвам на хора, които имат сила с Бог. Проповядвам на хора, които ще викат огън от небето. Проповядвам на хора, които ще чуват Божия глас. Проповядвам на хора, които ще вършат подвизи. И Бог ме е изпратил, за да те предупредя, че връгът ще работи всячески, за да те обезкоръжи. Врагът ще работи по всякакъв начин, за да те накара да отидеш в пещерата. И вижте какво казва. Библията казва, той отида в пещерата и докато си стоеше в пещерата, Бог му се яви и Бог му каза Илия! Защо си тук? Защо си в изолация? Какво правиш тук? Това е въпросът, който Бог му задава в 9 стих. И той казва аз съм бил много ревнив за Господа. Бога на силите. Защото израелтяните оставиха завета му. Събориха жертвениците му. Избиваха с меч пророците. Господи, само аз останах. Но и моя живот иска да отнема. С други думи, Или е в едно състояние, в което някой е бил вчера или тази сутрин може да си бил там, в което той си казва, никой не го е грижа за мен. Аз не съм важен. Какъв е смисъл на моя живот? Не е ли изумително как Изолацията ще направи така, че да забравиш, че преди няколко дни си викнал огън от небето? Не е ли изумително как си тръгваш в неделя от служба и забравяш всичко, което Бог ти е казал в неделя, в сряда, се чувстваш като че целият свят е срещу тебе и Бог не е с тебе? Ще пром да побоявам на тази страна, защото тези тук... Тези тук не знаят за кого побоявам. Не е ли изумително, как можеш да попаднеш в някаква ситуация, в която даже стоиш и си казваш като Илия. Никой не ме разбира. Никой не чувства това, което аз чувствам. Аз направих всичко. Бори се! И не искам да живея. И Бог му каза, я излез на входа на пещерата. Може ли да излезеш малко по-напред от пещерата? Ще си много надълбоко в тая пещера. И, и толкова дълбоко в тая пещера. Дори и аз не мога да докосна. Сериозно. <ръква> Кажи изолация. <ръква> Това е което врага направи в света през последните две години. Той вкара целият свят в изолация и света започна да казва всичко, което Илия е казва тук. И знам, че ти си тук днес и се правиш на много силен вярващ. Може би до теб е седнала жена ти и тя не знае за тия мисли, които ти имаш вечер. Но Бог ме изпрати е от днес да ти кажа Окей, е да имаш тия мисли. Бог ме изпрати е от днес да ти кажа Окей, е, че си бил в пещерата. Но не дей да оставаш в пещерата, да излез на входа на пещерата, защото искам да ти кажа нещо. 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 По глин чаката му кажи Бог. Се опитва. Да ти каже. Да не се отказваш. Кажи му Бог. Се опитва да ти каже. Ще не си сам. Кажи му Бог, се опитва. Да ти покаже, че пещерата има изход. Както си влезнал, така ще излезнеш. И вижте какво се случва нещо изумително. Но Библията ни казва, че изведнъж започва силен шум, като торнадо. Започва ураган и, 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 и Илия си мисли, ето сега, ето го четвърто измерение. Ей сега ще чуя какво Бог ми казва. И слуша в урагана. И гласът на Бог не е в урагана. Започна заметресение. И гласът на Бога не е в земетресението. Бог говори в тишината, когато те депресира. Той говори в самотата. И той шепти. Той шепти, за да ти покаже, че е толкова близо до теб, че не му трябва микрофон, за да го чуеш. Той е толкова близо до теб в тази дупка. Че не му трябва усилвател. Няма нужда да крещи в ухото ти при положение, че Той е там с теб в пещерата. И Бог му дава втори шанс. Готови ли се за втори шанс? Давам ви втори шанс сега. Да си отворите душите наистина. Защото някои хора в село стоят така. Тя седи така и си мисли. Не бъди емоционална. Не показвай, че говори за теб. Ти си духовна, не си депресирана. Тази проповета е за депресираните. Ти си в четвъртото измерение. Религията ни убива. Позицията ни убива. Позата ни убива. Една от причините той да попадне в тая пещера е, че като силния Божий човек той не може да си позволи абсолютно никаква уязвимост. Той няма на кой да сподели, че когато се е молил за огън, не е бил сигурен. Той няма на кой да сподели своята молитвена нужда. Всички молитвени нужди идват към него. Един велик проповедник каза така. Каза така. Направи си сега ментален лист в главата ти списък. От хората, които имат нужда от теб. хората на които ти служиш. И аз като го чух това и започнах да си правя лист. Ментален. Мисля, че менталният ми лист свърши Зехнов. Един я. Почнах да правя листа след листа след листа след листа. Нали? Мисля си за, за децата ми, мисля си за съпругата ми, мисля си за хора от църквата ми. Мисля си за цялата ми църква, за Бога Господа. Мисля си за хората, които ме слушат онлайн. Тази проповед. Мисля си за хората, които познавам и не познавам. Мисля си за всички хора, които ми пишат и ми задават въпрос. Мисля си за хората, които а, слушат посланията и си права списък с всички хора, на които... споделям. И след това, проповедника каза «Сега си направи списък, ментален списък с всички хора», които се грижат за теб. Всички хора, на които ти можеш да се обадиш. О, Исус, се стана тихо в тази през църква. Всички хора, на които ти можеш да кажеш, че минаваш през нещо. Всички хора, на които ти можеш да звъннеш през нощта, за да помолиш, кои са хората, на които ти можеш да споделиш? И затова направихме този невероятен мост от стотици години, от Стария Завет до Новия Завет, за да видим разликата, защото в Новия Завет, забележете, ни се говори като общност. Уф! Говори ни се като общност, говори ни се като една обща група от хора, които заедно трябва да се справят с всички тези неща. Докато ние виждаме от другата страна Илия, който е сам Божий човек, или поне той така си мисли, който трябва сам да се справи с всички тези неща. И Бог казва, недей да се опитваш да се справиш сам с нещата, които аз съм определил да се справиш заедно с семейството. но трудността идва там. Трудността идва в момента, в който трябва да си признаеш, че се бори с демони. Трудността идва в момента, в който трябва да кажеш, как се чувстваш. Ама наистина. О, Боже. Трудността идва в момента, в който трябва да бъдеш транспертен и да кажеш, знаеш ли, аз вярвам в четвъртото измерение, аз виждам чудесата на Бог, но в момента аз имам нужда да те хвана за ръка и ти да се помолиш заедно с мен и да вярваме на Бог заедно, че това, което докторът ми каза, че ще умра, няма да умра и това, което ми дойде като а, сметка за тока, Бог ще ми помогне да го плата. Не търся милостиня, просто търся състрадание, търся някой, който да ме хване за ръката ми и заедно с мен да ми каже, знаеш ли какво, отказвай. Бог е бил с нас до този момент. Той е Бога, който свали огън от небето. Той е Бога, който е използвал и преди. Той е Бога, който е използвал сега. Той е Бога, който те използва в бъдещето. Аз съм с теб и да те държа за ръка. Имам ли пет човека в църква побужден? Които казват, аз няма да се откажа. Аз проповядвам на силните, които са силни, но не са фалшиви. Силни, но са честни. Силни, но могат да се изповядат. Силни, но могат да кажат, моли се за мен! Имам нужда от любов! Имам нужда от Бог! Имам нужда от помощ! Аз усещам нещо на това място. Но проблема ни е, забележете, 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 че ние сме в Новия Завет и не се държим като Исус, а се държим като Илия. Исус попадна в пещерата и Библията казва, взе учениците си и каза, страдам хора, Душата ми, казва, е преускърбена. Да ви го предаде ли на български? Депресиран съм. Не ми пишете лични съобщения за това сега. Пасторе, Исус не е бил депресиран, Той не може да е бил депресиран. Защото Исус е Бог. Автора на същата книга Евреи, която започнахме, казва, че той човек не е само Бог. И казва, че единствения начин той да бъде нашия човек горе е да бъде 100% човек долу. Че имаме първосвещенник, който разбира пълнотата на човешкото състояние. Бог знае какво означава да се чувстваш депресиран. Защото Христос беше депресиран. Христос трябваше да изпие тази горчива чаша. Но за разлика от Илия, Христос отказа да влезне в гицимания сам. Ботничо, му кажи, моли с мен. Ботничо, те му кажи, имам нужда от теб. Исках да завърша тази поредица с различно послание, защото много често, когато ние обучаваме един човек да бъде духовно силен, той започва да създава комплекси, започва да създава фалшиво самочувствие, започва да създава образ за себе си, като че ако аз съм духовен, значи на мен никога не ми минава през главата тази мисъл, когато мина на Илия. Трудно е на хората дори да казват Амин и и да чувстват в тая проповед, има хора, които в момента плачат в аудиторията, но те плачат тайно. Те не искат да плачат явно, защото не искат да знаят хората около тях, че те минават през това. Защото смятат, че не е нормално. Бог ми е изпратил да ти каже, че е нормално. Бог ми е изпратил да ти кажа че е нормално. Бог ми е изпратил да ти кажа. че Причината да минаваш през това, което минаваш, е не че не си избран, а че си избран. Не че не си важен, а че си много важен. Не защото Бог не е с теб, а защото Бог е твърде много с теб. И понеже Бог е с теб толкова много, и понеже ти си толкова централен за Неговите планове, и понеже ти си толкова важен за спасяването на този град, понеже ти си толкова важен за спасяването на Твоето семейство, понеже ти си толкова важен за спасяването на тази нация, за това врага изпраща срещу тебе, мога ли да го кажа както е? Демонични сили. които идват в, в мисловния ти процес, идват като, като мисли не мога, ето аз пак съм сам, няма да се справя, Бог сега с се мен ли, защо ми се случи това, защо ме се кратиха, сега ако Бог беше с мен, ето аз правя всичко за Бог, а пак Бог защо допусна това и няма на кой да споделя. Ако кажа на лидера ми, сигурно ще си мисли, че не съм достатъчно духовен, затова ще хора на църква, неделя след неделя и ще се правя, че всичко е окей. Но може да се правиш известно време. О, стана тихо в тази презветелянска църква. Казах, че можеш да се правиш само известно време. Можеш да се правиш само известно време. Можеш да се правиш един път и два пъти и три пъти и четири пъти и пет пъти и шест пъти. Можеш да кажеш добре съм и всичко е наред тридесет пъти. Но знаеш ли, какво се случва с всеки път, в който го казваш? Ти започваш да се огорчаваш дори към самите хора, на които го казваш. Ти започваш да се дразниш дори на самите хора, на които им казваш, че си окей. Okay. Защо? Защото това е потвърждението че никой теп не те разбира. Никой не те разбира, защото не си казал. Никой не те разбира, защото не си споделил. Мога ли ти кажа нещо повече? Има стотици хора, които минават през това, което ти минаваш в момента. Има хиляди по хиляди, които са минали през това, което ти минаваш в момента. И Има стотици хиляди и милиони, които ще минат през това, което ти минаваш в момента. Проблемът на изолацията е, че изкривява твоята перспектива, и изведнъж човека, който е познат с това, че чува Божия глас, че вижда видения, не може да види адекватно собствения си живот. Проповядвам на хора, които знаят как да се молят. Проповядвам на хора, които знаят как да четат Библията. Познава. Проповядвам на хора, които знаят какво пише вътре но когато дойде момента да го направят. Мога ли да проповядвам сега? Когато дойде момента наистина да направят това, което знаят. Бог ги пита, какво правиш тук? Ще им помогнеш венци. Какво правиш тук, Георги? Какво правиш тук, Мария? Защо си депресирана? Защо скролваш в един и половина през нощта в Инстаграм? Защо се скролваш в един и половина през нощта в Инстаграм и сърфираш? Какво правиш тук, Иване? О! Oh. Аз ревностно служих на Моя Бог. Или я продължава да отговаря? За втори път е вече това. Познавате ли тия хора да повтарят едно и също? Всеки път, като ги удари определена емоции, те казват: Мен никой не ме обича. Важен ли съм аз въобще? За тази църква. Ито пастора пак не ме поздрави. Знаех си. Той е пророк и вижда всичко. И не ме вижда, значи и Бог не ме вижда. Какво правиш тук? Иване. И той каза, аз съм бил много ревнив за Господа. Бога на силите. Защото израотяните оставиха завета му, събориха жертвениците му. И избиха за меч пророците ти. Боже, чуй, избиха ги. И само аз! Внимай всеки път, когато каже това. Когато някой, когато някой ми каже, венци, само аз имам това откровение. Никой никога в цялата история на църквата не е имал такова откровение. Знам, че ще каже не откровение, а Ерес. Само като че някой. Говорил съм си с хора, я говоря с един и той казва, Леле, какво Бог ми е откри, това никога, никой никъде не го е казвал. Нечуваното откровение е добре забравен Ерес. само аз. Леле, когато кажеш само аз. Само аз служа така в тази църква. Само аз давам така десятък. Само аз доброволствам от толкова много време. Само аз в моето семейство се моля за всички. Само аз останах. Няма друг. И Бог каза така ли? Само ти ли си? Да, само аз съм. И никой не те обича ли? Никой не ме обича. Да! Окей. Okay. Върни се в пустинята. Иди в Дамас, когато пристигнеш помажи Азаил за цар на Сирия. Живота продължава. Благодаря за това. Амин. И Юи помажи за цар на Израил. А Елисей, Сафатовия син помажи за пророк вместо теб. Щом Що, си само ти. И ще стане така, че който се избави от Азаиловят меч, него Уи ще убие. И който се избави от неговият меч, Елисей ще убие. Обаче искам да ти кажа нещо. Готови ли сте? Искам да ти кажа нещо. Искам, само ти, искам да ти споделя нещо, Илия, докато все още ме слушаш, докато ме чуваш. Искам само да ти кажа нещо. Искам да ти кажа нещо за теб. Оставил съм в Израил 7000 души. Всички онези, които не са преконили колене пред Вао. И всички, чието уста не са го цаунали. От ничогъде му кажи не си сам. Кажи му не си сам. Кажи му не се отказвай, защото не си сам. Кажи му не се отказвай, защото не си единствен. Кажи му не се отказвай. Кажи му, не се отказвай. Кажи му, Бог ме е изпратил да ти кажа, в никакъв случай, под никакви обстоятелства, не се отказвай. Но си припомни първите дни, когато след като се просвети, Бог те помаза. Затвори очите си сега и си припомни. Затвори очите си. Затвори очите си и си припомни от карете взе той. Как те помаза? Как те извади от от мизерията? Затвори очите си и си спомни първия път, когато се докосна до четвъртото измерение, до, до духовния свят и благодата, която те обля, усети го сега. И не напускай увереността. Голяма награда има в увереността трябва да издържиш. Трябва да издържиш, защото ние не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват. А от тези, които вярват и душите им се спасяват. Ние сме от тези, които вярват и семействата им се спасяват. Ние сме от тези, които вярват и нациите им се спасяват. Ние сме от онези, които вярват и децата им се спасяват. Ти няма да полудеш. Няма да изгубиш разсъдъка си. Няма да изгубиш децата си. Няма да останеш в тази депресия. Той е дух, който те дърпа надолу. Който е погубил толкова много хора преди теб твоята кръвна линия. Тази депресия, която е спряла майка ти, в прогреса е изпряма е баща ти в прогреса, е спряла е поколения преди теб, са се, се отказвали. Аз го изкоренявам сега в името на Исус. Аз вземам власт над всяко нещо, което идва, за да те дърпа надолу. Не просто в емоциите ти, а в мислите ти. Всяка мисъл на безнадежност. Господи, аз усещам нещо на това място. Всяка мисъл на безнадежност и всяка мисъл на депресия и всяка мисъл на няма да стане и аз не мога, аз съм никой, аз съм нещожество. Живота ми е безмислен. Всяка лъжа от дъното на ада аз я връзвам и унищожавам чрез огъня на кръвта на Исус точно сега. И аз декларирам, нека всяка крепост и лъжа да падне. Нека всяко объркване да падне. Нека всяка заблуда да падне. Нека всичко, което врага идва, за да изгради в съзнанието ти, да бъде разрушено сега в мощното и чудотворно име на Исус. Хвани ръката на човека до Тебе сега. Хвани ръката на един човек. Кажи на някой, степсам. съм. Степ съм. Степ съм. Кажи му, не си сам. Кажи му, разбирам те. И аз минавам през неща. Кажи му, Бог е с нас. Бог е с нас. Кажи му, ако не се отказваме, а ако се удързостяваме и не се отказваме, ако не се отказваме, ще видиме поберата. Дявола знае че единствения начин да изгубим тази битка е да се откажем, да развеем бялото знаме. Ама няма да стане. Няма да стане. Бог ме е изпратил тук днес, за да ти кажа, че ние не сме от тези, които стъпват назад към погубление. Семейството ти няма да бъде погубено. Финансите ти няма да бъдат погубени. Психиката ти няма да бъде погубена. Здравето ти няма да бъде погубено. Аз декларирам и пророкувам, че ние не сме от тези, които стъпват назад към погубление, но ние сме от тези, които стъпват напред. Аз стъпвам напред. Аз стъпвам напред с Тебе. Аз стъпвам напред за семейството ти. Аз стъпвам напред за здравето ти. Аз стъпвам напред за емоциите ти. Аз стъпвам напред за финансите ти. Аз стъпвам напред за Тая църква. Аз стъпвам напред за този град. Аз стъпвам напред за Божията съдба. Аз няма да остана там, където съм. Аз няма да отстъпа назад. Аз ще стъпа напред с Божията сила. Депресия, гледай става. Страх, виж какво става. Объркване, виж какво става. Аз не съм от тези, които. Стъпват назад. Чувствам те, но няма да стъпа назад. Виждам те, но няма да стъпа назад. Притесняваш ме, но няма да стъпа назад. Аз съм от тези, които отстояват Божието обещание. Имам ли пет човека в църква пробуждане днес, които могат да извикат? Виждаш <звук> ли, <звук> някой <звук> не иска да вика. Защото не знае, че демоните излизат със звик, страховете излизат със звик. Лъшите излизат с вик, депресията излиза с вик, агресията излиза с вик, опъркването излиза с вик, духът на отказване излиза с вик, духът на безнадежност излиза с вик, извикай и нека стените да нападнат, извикай и нека емоциите ти да се променят, извикай и нека обстоятелства да се превърнат, извикай силно и бъди свободен сега. ААА! Моли се, аз усещам торнадо на това място. Хайде, моли се силно, моли се силно, моли се силно. Депресия напуска живот ти сега. Ако си онлайн, ако си туки, сигнира се. Започни да се молиш, започни да го хвалиш. Почни емоциите си на свобода. Пусти душата си на свобода. Ако съузит е парът, не ги спирай. Дира Не се отказвай. Казах, не се отказвай. Не се отказвай. Казах, не се предавай. Казах, не смей да се предаваш. Пан ти карадая. Аз се разчупвам всеки дух на отказване. Аз разчупвам всеки дух на безнадежност, аз разчупвам всеки дух на страх. Пан ти кароле. Какво ли да направя пастори? какво да направя, защото сега знам, че ти, то, демон го преби, но това, от което се страхувам, е, че сега, като си тръгна, същия дух, който ти го изгони, ще се върне в понеделник. Опасявам се, пасторе, че сега, като си тръгна от тази служба и се чувствам добре, до до вечера, Утре сутринта също ще отида на работа и тези мочи ще започнат бавно и е така. Разбираш ли защо църквата е толкова важна? Ако падаш всяка среда. но знаеш, че си на църква всяка неделя, знаеш, че си на група, Разбирате ли какво Бог направи на Илия? Бог му каза, виж, аз разбирам депресията и как се чувстваш. Искаш ли да ти кажа сега как да не се депресираш? Поискай помощ. Ето ти, има един на име Уи, има един на име Елисей, има един на име Азаил. Поискай помощ. И знаеш какво между другото? И може да седем хиляди като тебе. Да, те не са чак така в четвъртото измерение като тебе. Но те и затова не са в депресия, като тебе. като искаш голямо помазание, искаш голям демон. Като искаш голям пробив, искаш голям проблем. Като искаш голямо свидетелство, искаш страшния диагноза. И всеки път, когато ти кажеш, О Боже, аз искам да ме използваш! Бог казва, ОК. Разбирате ли? Той казва, те нямат чак такива проблеми, защото не са чак толкова велики като тебе, нали? На който много е дадено. Много ще му се иска. Но искам да направи следното. Докато си в този период потърси помощ. Вместо да влизаш в пещерата, на Instagram, Ето никой не е страда като мене. Вижем на всички историята, колко са щастливи. Нищо не бие личната връзка с Тялото Христово. Затова започна в в 10 глава на евреи, защото там се говори за събирането на вярващите. Ако се бора с нещо в сряда или четвъртък, аз се бора до голяма Стефен Стевчо, знаеш ли защо? За да не дойда в неделя? Защото в момента в който не дойда в неделя и си остана вкъщи да се чувствам зле и виновен. Да слушам този демон, който ми казва, че аз не съм достоен да отида на църква. И затова в неделя не отивам на църква. Защото съм се изданил, или защото чувствам, че никой мен не ме обича, да ви кажа ли нещо за самосъжалението? Мазен демон е това. Много от вас го имат. Единственият начин системно да бъдеш над опозицията, която неиминуемо ще дойде срещу теб, когато си помазан. Дали? Мах една проповед силно изпитание дава мощно помазание. Това, което много хора не разбира, че мощно изпитание организира също изпит... а, помаз... нали, че мощно помазание също организира силно изпитание. Ще го хванете по пътя спокойно. Искаш по-голямо благословение. Това означава, че искаш по-голяма битка. Искаш да отидеш много по-високо? Това означава, че трябва да знаеш какво правиш, когато духа на изолация неименно е дойде. Знаете ли какво обучават космонавтите, преди да ги изпратят, освен нали, широките познания по физика и какви ли не други науки? Учат ги, че в изолация най-важното нещо е да имат рутина. Да не се отпускат. Въпреки, че има объркан супер много циркадния ритъм и времето тече по различен начин, всичко е различно, те им казват Събуждате се, буждате се. На определено време, бръснете се, храните се, правите всички тия неща. Разбирате ли ме? Имате някакъв, някакъв план на нещо към което се връщате, защото всеки път, когато се върнеш към нещо, започваш нов цикъл. И сега какво прави врага? Врага прави така, че първо те вкарва в, в, в депресия, в страх, в самосъжаление, след това те вкарва в грях. Щото какво правиш, когато се чувстваш зле? Нещо, за да се почувстваш по-добре? Което след малко така да се чувстваш още по-зле? Да го обясня ли? Ох, oh, леле, ле ле, чувствам супер зле, чувствам супер депресиран. Никой не ме обича, жена ми не ме разбира. Ще си, си поемем едно виски, просто е така да се успокоя. Това проповедник от добрите. Праз едно уиски, скаш. И сега ще почувствам по-добре. Още едно, да, още едно, още едно. Вътре, и още Никой не ме обича, мене. Ти ме уважаш ли ме? Аз ще видиш спирам. И после се събуждаш и се чувстваш по-наранен, по-празен, повече буклук. Моля, проповядвам. По-голям нещастник. Чувствай се. По-голям провал. И какво прави това? Това те вори към следващото. Аа, ще изпия на пире така просто така. <съкължа> Знаеш ли какъв е най-бързия начин да изтрезнееш? или да спрат ефектите на това, че си бил пиян предишната вечер? Да се напиеш пак! <сължа> Виж как се смеят тия хора? Те не са били алкохолизирани, те не знаят, че е така. Не, пасторе, аз не съм алкохолик. Аз просто всеки път, когато се чувствам зле, пия по две чашки. Правя коучинг на един човек наскоро. Той казва, не, аз нямам никакъв проблем с алкохол. Казах, аз мисля, че може би си алкохолик. Той ми каза, как така, аз пия много малко. И аз казвам, знаеш ли коя е дефиницията на алкохолик? Не е някой, който пие малко или много, а е някой, който посредством алкохол променя или започва да изявява негативни черти в своя характер. На който алкохол му влияе зле. Стана тихо в тази президентарианска църква. пасторът на мен не ми влияе зле, аз само се успокоявам така. А защо се успокояваш така? Защо си мислиш, че се успокояваш така? И сега какво става? Чувствам се зле, защото направих това и... получаваш имейл. Църква пробуждане. Здравейте, скъпоценни свети. Аз не съм светия. Нямахме ли изумително миналата неделя? Да, супер бе. След това се надявах като прасе. И неделя ще бъде живото променящо. А, не мерси. Демоните казват, ако само мога да го задържа в това състояние малко по-дълго, ако само мога да го задържа в това състояние още една седмица, още един уикенд, още една седмица и още един уикенд, накрая той сам ще се откаже. И затова трябва да си като космонавт в четвърто измерение. Трябва да кажеш, аз оперирам с Бог, това, което прави сериозно за това, аз не пропускам неделна недел служба. Не пропускам неделна служба. Затова аз не спирам да чета Божието слово. Ама преди ама може още дори да съм пян, може би имам, може би в момента се боря с махмурлука от снощи. Отварям притчата на деня. Не се опивайте с вино. О! Затварям. Не, 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 ще го прочета въпреки това. Мога ли да проповядвам днес? Хвани се за Бог. Хвани се за църквата. Хвани се за някои духовни хора тук. И си кажи, каквото и да става в живота ми, това е нещо към което се връщам. Вярваме, че това послание ви е благословил. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане и е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!